0: 한국한 대한민국 군인업자의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않으실 때 뒤늦을 터겠습니다. 하드폰 뉴스 김시아 설정입니다. 금제 키워드로 보도뉴스를 한번 시작해 보도록 할 텐데요. 국관과 관련해서요. 금제 키워드 고용 세습인데요.
1: 서울교통공사에서 정규직이 된 이들 가운데 사내 친인척을 두고 있는
2: 명단입니다. 서울시에 대한 국정감사는 온통 서울교통공사
3: 채용 비리에 집중됐습니다. 특별히 비리가 있었다 지금 이렇게 판단은 되지 않고 있습니다. 서울시장이 우리 청년들의 일자리를 빼다 빼앗아서 자신들의 측근과 그 가족들의 일자리로 만들어버렸습니다.
0: 그래서 이번에 이제 서울교통공사 채용비리 의혹인데
3: 9.2역 그 사건 났을 때 이제 비정규직인 김 군이 참사를 당했는데
0: 원래 네, 2인 일주로해는데 혼자 일하고 네.
3: 그러면서 거기에서 컵라면 이런 게 나오면서 맞아요. 비정규직의 애완이라든지 이런 게 음. 이슈가 됐죠. 그래서 박원순 시장이 비정규직을 가능하면 다 정규직으로 하겠다 음. 이런 이제 원칙을 발표한 바가 네. 있고 시민의 생명이나 안전에 관계된 그런 업무에 대해서는 전면적인 정규직화를 추진할 지금 계획입니다. 그 뒤에 이제, 이제 2017년 음. 까지 무기계약직이 뽑히고 또 무기계약직이 정규직과가 됐죠.
2: 무기계약직에서 일반적으로전환한 음. 분이 1,285명인데 그중에 가족이 근무하는 사람이 112명입니다. 음. 처음에 108명이었는데 5명이 음. 새로 밝혀졌어요. 음. 근데 한 명이 중복 카운트가 돼있어. 던게 아. 밝혀져서
3: 112명이 되는 거고 이게 이제 전체 조사가 제대로 됐느냐에 대해서도 지금 의혹이 네. 제기된 거고
4: 진척이 108명밖에 안 된다고 박원순 시장은 주장합니다 108명 이외단한 사람이라도 나오면 박원순 시장, 소울시장에서 분명하십시오
3: 지금 전체 조사를 했다고 교통공사에서는 얘기를 하는데 네네. 전체 조사를 했다 하더라도 적은 음. 숫자라고 보기는 어렵죠. 네네. 그래서 이게 교통공사냐 가족공사냐 음. 뭐 이런 이야기도 나오고 그런 상황이죠.
2: 작년 음. 3월에 교통공사에서 어, 내부 이제 인사관리 차원에서 가족관계 전체를 한번 파악을 해본 거예요. 음. 노조가 좀 반발을 했습니다. 아. 아, 개인 그건 정부 아니냐 음. 왜 그걸 하냐 이렇게 해서 좀실이을 하다가 결국 17,000여 명 중에 30여 명이 빼놓고 다 응답을 했어요. 음. 그래서 이제 그게 99.8%라고 얘기하는 거고. 네네네. 네, 네. 그 사람들 중에 전체 17,000여 명 되는 교통공단 직원 중에 가족이 있는 사람은 1,912명. 음. 요거 요건 하나를 이제 떼어서 보시고 지금 이제 논란이 되는 1,285명은 무기계약직에서 일반직으로 전환된 사람 중에. 아하. 가족 관계 있는 사람이 1렬2명 여기서 뭔가 문제가 있지 않느냐 이렇게 되는데, 요 중에서도 의욕 사고 이전에 이미 이제 무기계약직이나 이런 걸로 전환돼 있었던 사람들이 35명이고, 그 이후에가 73명이에요. 요 나머지 5명에 대해서 아직 분류가 안돼 있어서, 그러면 요거 70여 명요 분들이 어떻게 처형이 되느냐가 지금 초점입니다. 여기에 가장 이제 의혹을 많이 두고 있는 점이긴 하고. 공개 채용 방식으로
3: 된 건데 음. 그 경우에도 이제 특징이 면접 음. 중심이었다죠. 그러니까 이제 이런 이제 합리적 의심이 드는 거지 음. 무기계약직이 앞으로 정규직화 된다는 정보를 이미 알고 있으면서. 친척들한테 음. 이런 기회에 들어가라. 아무래도 면이거요그권유를 예, 예, 아, 하고. 그런 주장하는 거죠 이제 자유한그 예, 면접 과정에서 그런 어떤 정보들이 서로 음. 이 그곳에서 짬짬이로 네네네. 합격을 시켰다 하는 이제 의심을 하고 있는 거고. 음. 이번에 나타난 거 보면 몇몇 사례는 의혹을 살만하고 또 비판을 받을 소지가 있다. 음. 예를 들어서 뭐 인사처장 같은 경우에 자신의 아내가 정규직으로 전환된
2: 사실을 감추다가 들통이 나간다든지. 어쨌든 제가 만약에 국감을 하는데 이런 데이터를 받았다 그러면 충분히 학미적으로 의심할 만합니다. 음. 이거 뭔가 좀 이상하다. 어? 어떻게 이렇게 많을 수가 있느냐. 그리고 그동안에 전환했던 과정. 누가 봐도 이건 우리가 하니 아는 건 냄새가 난다. 이 음. 그 문제제기를 하는 거는 지극히 막고 전 온다고 당하
0: 생각합니다. 음. 그런데
2: 우리가 이런 문제제기를 할 때도 이게 참 자료를 가지고 또박또박 가야 되는데 자영당이 너무 나갔어요. 좀 흥분한 것 같아. 요 제가 흔히 말하는 제가 자주 쓰는 용어로 정치권의 병표 중에 하나가 오버리즘 아닙니까? 오버하는 건데 제가 확인해 본 바에 의하면 자영당이 주장한 것 중에 팩트가 틀린 게한1 5가 15개 정도 돼요. 오. 한지 핵심적인 팩트가 틀리기 시작하면 그거에 대해서는 본인들도 교정을 해야 되잖아요. 그런데 음. 지금 그런 노력을 안 하고 있고, 아니 원래 것만 가지고 고집을 하고 있는 사안이잖아요. 팩트와 팩트 아닌 걸잘 구분해 주는 게 중요합니다. 그런데 음. 제가 드린 말씀은 너무 막 덮어놓고 결론 내놓고. 음. 우격다짐 식으로 밀어붙이니까 이게 안안 안 먹힌다고 생각뭐안 먹히는 먹힌
3: 게 아니라 저는 잘 먹히고 있다고 생각하는데. 음, 그렇지 않을 거요 팩트 상에서 밀리니까. 예, 뭐 팩트는 틀린 것도 있고 맞는 것도 있으니까. 정치적인 공방 속에 앞으로 국정조사를 하는지 네. 하면 더 밝혀질 건데. 나머지 제가 보는 건 이런 거예요. 예. 그 배경이 있는 겁니다. 단순히 요 문제가 아니라. 지금 민노총 하나의 아홉 개 대기업 노조 한국노총의 세 개의 대기업 노조 이런 대기업 노조들이 고용세습을 노사가 그 협정을 통해서 이미 맺고 있단 말이에요 네네. 이거야말로 귀족 노조 네. 고용세습 아니냐는 비판이 제기되고 청년들도 상당한 문제의식을 갖고 네네. 있단 말이에요. 그러니까 그런 러니까그 과정에서 이게 터졌다는 게 사실은 그런 어떤 연상작용을 일으키는 거고 이번에도 보면 자녀가 31명이잖아요. 거기다 3급 이상의 어떤 소위 간부들과 관련된 일들이 많아요. 또그 뿐만이 아니라 불법이 있었느냐 아니냐 하는 문제하고 공공기관으로서의 도덕적 해의가 어느 정도 수준이냐 하는 거를 함께 봐야 됩니다. 불법은 없었다 하더라도 도덕적 해의가 심각할 수 있거든요. 서울교통공사가 5천억의 적자를 보는 기업이에요. 이런 기업에서 정규직 전환을 그렇게 많이 하고 또 새로 또이 정규직은 정규직대로 더 뽑고 이런 게 과연 민간 기업이었다면 가능했겠냐. 아무리 일자리를 창출하는 것도 중요하지만 그게 다 국민 세금으로 나가는 건데 거기다가 서울교통공사가 외유를 보내갖고막 하는 거. 이런 것들이 그 지금 서울교통공사와 서울시의 도덕적 해이를 보이는 현상이기
2: 때문에 이런 문제들이 같이 짚어지는 거예요. 채용의 공정성이라는 거는 네네네. 굉장히 중요한 문제잖아요. 20대들이 가장 큰 화대 로그죠 그럼, 그럼 지금 일자리가, 일자리가, 네. 일자리가, 일자리가 워낙 중요하기 때문에 이 사건 자체는 예민하죠. 근데 제가 좀 과하다고 보는 거는 문재인, 박원순, 민주노총, 세 개를 패키지로 묶어가지고 다 나쁘다고 한단 말이죠. 노조가 고용세서 하는 건 나쁘죠. 그리고 네네네. 정부가 만드는 공사들의 도덕재해라는 것도 저는 싶어 되는 문제라고 생각합니다. 음. 근데 이것이 대통령이나, 아, 뭐 이런 말, 이 대선주자라고 하는 박원순이나 이런 사람들이 과도하게 비판받고 있는 그 프레임을 그대로 가져와서 국정조사하는 것은 안 된다고
3: 생각합니다. 음. 되게 이런 어떤 야당이 오. 공세를 하는 방식은 있는 오. 그대로를 그대로 뭐 얌전하게 가져가는. 어, 뭐, 어, 침소봉대 뭐 이런 어, 얘기 침소봉대가 어. 어느 정도는 있을 수밖에 음. 없는데 뭐 이런 건뭐 여당으로서 딱딱 짚어갖고 비판을 하면 음. 되는데 중요한 거는 이제 문재인 정부가 제일 강조한 게 기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로울 거다 이거 아니에요. 그런데이 고용세습 이런 걸 보면 기회는 끼리끼리고 과정은 냄새나고 결과는 열받게 한단 말이에요. 그러니까 이 문제 자체가 갖는 이 성격이나 이런 거는 사실 여당의 입장에서 이거를 계속 방어한다고 해서
2: 방어가 되는 사안은 아니다. 네. 지금 이게 지나치게 정치 공세가 돼가지고 대통령이 한 말까지 다 지금 그게 맞냐 이렇게 문제제기하는 거잖아요. 네. 채용 과정이 공정해야 하듯이 저는 정치 공세도 어느 정도는 공정하게 해야 되는데 이거는 뭐 막무가 된 식으로 처음부터 결론을 내려놓고 공세하는 것에 대해서는 저희로서는 방어할 수밖에 네. 없습니다. 그거 그냥 받기가 어렵잖아요. 그러니까 최순실 게이트를 파헤칠 때 저희가 국정감사한테 했거든요. 정치 공사 우리도 했죠. 그런데 이렇게 막 덮어놓고 결론부터 제시하면서 하지 않고 전상임위에서 다 쪼개가지고 데이터를 가지고 치밀하게 검증을 해 들어가면서 이게 속된 말로잘 몰아갔거든요. 그러면서 이게 국민적 공의이나큰 촛불로 간거 아니에요? 근데이 건도 저는 이게 워낙 중요한 사안이고 자영당이 국회의원이 100여 명이 넘는 정당이라고 하면 얼마든지 차분하게 따져가도 끌고 갈수 있거든요. 없어지지 않는 겁니다. 그러면 실력으로 이걸 끌고 가서 밝혀내어야 되는데 딱그러지게빌리다부장이서 따로 팩트로 드러나는 게 아직 없지 않냐 이 말이죠. 합리적 의심이 드러난 비리로 아직 안 나타났다면 음. 그분에 대해서는 조금 신중해가는 게 맞죠. 예,
4: 자유한국당은 국정조사 요구서를 국회에 제출했습니다. 바른미래당과 민주평화당도 함께했습니다. 서울시 부시장의 교통공사 관련 의혹은 대부분 확인되지 않았다고 주장했습니다. 법적 책임을 묻겠다고까지 했습니다.
3: 뭐, 하게 될 가능성이 있다고 보죠. 네네. 여당도 이거를 굳이 반대할 이유는 전는 없다고
2: 보고요. 국정감사는 갈때 가더라도 네네네. 우리가 뭐 굳이 여당이 안할 이유는 없다고 생각하니까 네. 갈때 가더라도 우리가 짚어봐야 될 의혹이 모 뭐고 어, 규명해야 될 점이 뭔지를 네. 좀 분명히 합의할 수 있는 시간을좀 갖자 이 말입니다.
4: 정의당이 국정조사에 강원랜드 채용 비리도 포함시키자 이렇게 주장을 했는데
5: 한국당은 강원랜드도 포함시킬 수 있다는 입장을 내놨습니다.
3: 네, 위험이 처분된 것을 국정조사를 통해서 얼마나 밝힐 수 있을지는 모르지만, 음. 저는 그것도 의혹이 있다면 같이 묶어서 음, 정의당에서는 이제 그런 한가 얘기 드 그것도 방법이다.
0: 음. 사실 이제 이런 논란과 관련해서 이제 공기관 채용 비리 의혹과 관련해서 이제 음. 정부 채용 근절 추진단이 이제 10월달에 이제 출범할 계획이라고 하니까 정부 나름대로 또 노력도 하고 있는 그런 상황입니다.
3: 한 주평으로 음. 마무리하도록 하겠습니다. 음.
2: 변호보다는
3: 네. 공공부문개혁과 노동개혁의 계기로 삼으라.
2: 네. 저는 의역을 금정하는 것도 필요하고 음. 생각합니다. 근데요. 일도 좀 하면서 좀 금정도 음. 했으면 좋겠어요. 그래서 저는 긍정으 어려워지니까 나란 일좀 합시다. 음. 국회가. 네. 자 다음
4: 소식은요. 서울 강서구 PC방 살인사건의 피의자 김성수 씨의 이름과 얼굴이 공개됐습니다.
6: 피해자 김성수가 심신미약으로 감염돼선 안 된다는 청와대 국민청원엔 100만 명
5: 넘는 시민이 동참했습니다.
4: 지난 22일 서울 강서구 등촌동의 한 아파트 주차장에서 40대 여성이 전 남편에게 살해됐습니다. 피해자의 딸은 청와대 국민청원을 통해 가해자 아버지를 엄벌에 처해달라고 호소했습니다. 심신미약이 절대 아니라는 점도 강조했습니다.
0: 그래서 이번에 준비한 금주의 청원은요. 심신미약 감형 폐지입니다.
2: 그 심신미약 또는 네. 심신상실 네. 또 이렇게 감경해주는 네. 조건으로 들어있으니까 네. 이제 피의자들이 활용을 하는 거죠. 네. 네.
6: 어떤 범죄를 저질렀을 때 처벌을 받을 수 있겠다 이렇게 스스로 판단을 못할 정도 상태인 사람에게 책임을 질 능력이 없거나 적다고 보고 벌도 줄여준다는 게 우리 형벌 체계의 큰 뼈대입니다. 조현병이나 우울증 같은 정신병력 그리고 내가 당시 술을 마시고 있었다. 이런 음주 상태를 내세워서 가해자들이 심신 미약 주장하는
3: 경우가 많습니다. 원래 이런 문제 때문에 국민적 공무원을 한번산 거는 조두순 사건이죠.
5: 이른바 조두순 사건. 초등학생을 참혹하게 성폭행했지만 심신 미약 상태를 인정받아서 징역 12년형을 받았습니다. 당시 피해 학생 나영이가 만 스무 살이 되는 2020년 조 씨도 만기 출소합니다.
3: 그 사람 얇을 네, 정도로. 그러니까 이제 네, 음주감경을 네. 해준 거.
2: 너무 억울하거나 이렇게 슬픈 사연들을 많이 만들어내잖아요. 멀쩡한 사람들이 아무 죄 없이 날벼락 만든 거 아닙니까? 좋은 걸 가지고 감기해주는 거는 저는 음당치 않은
3: 음. 것 같고요. 음주 후 사고는 이게 정신질환이 아니죠. 그렇죠. 그거는 뭐. 네. 이미 뭐 법무부 장관도 엄격하게 저는. 네. 법정 최고형을 앞으로는 뭐 구형하겠다 이런 원칙을밝히는 네. 바가 있지만 그 방향이 저는 맞다고 봅니다. 본인이 정신이 제정신이 아니었다는데 본인이 어떤 그 주의해야 될 의무가 있는 거고 음.
0: 네. 해외사람도 사실 이제 그런 경우에 가명이 네, 가명이 없죠.
3: 또 하나는 이제 강남역 화장실 사령관. 네, 네, 맞습니다. 사람
4: 사는 이제 세상에서 뭐 이런 일들이 뭐저 말고도 이제 여러 부분들에서 이제 일어나고 있는 일들인데
3: 살인범이 조현병 환자였거든요. 그래서 그 심신미약으로 상징을 받았다 그러니까 그 이번에 그 김성수라는 네. 그 범인이 우울증 기록을 제출했다 이런 네. 뉴스가 나오면서
4: 제가 잘못을 했다고 생각하기 때문에 제가 제까지출 한다고 생각하고 있어요.
5: 우울증 진단서는 왜 내셨어요?
4: 제가
3: 낸거 아니에요. 어, 누가 내셨습니까? 아주. 또 이거 갖고 뭐 이게 심신미약으로 네. 강경 받는 거 아니냐
2: 이렇게 지금 해서 청원들이 확산됐는데 근데 생각만큼 이게 심신미약이나 심신상실을 주장해서 강경되는 경우는 거의 없다고 합니다. 네. 그러니까 일심 판결이 내려진 걸로만 통계를 해보면 네. 한해 형사 사건의 피고가 한 26만 명좀더 된다고 하는데. 네. 그 중에, 이 심신미약이나 상실, 이쪽으로, 어 적용돼서 감경받은 사람은 0 0 3트 %가 굉장히 낮더라고요. 예. 거의 없는 거죠. 그러니까 법원이 굉장히 엄격하게 하고 있다는 건데, 근데 이제, 사법불신이라는 게 있는 겁니다. 지금 많은 분들이 사법부의 결정에 대한 불신이 있습니다. 왜, 왜냐 왜, 중학생 이렇게 속된 말로 꼬셔가지고 이렇게 했는데, 무죄난 경우 있었잖아요. 유명한 사건인데, 연예인 뭐 시켜준다 그래가지 했던 사건이 있었는데, 대표적인 사건들만 이렇게 보도가 되니까, 그러 그러니까 보도가 기본적으로 사법부신이 갖게 되는 음. 게 전제로 깔려 있는 게 하나 있어요. 있고요. 요걸 풀려면 저는 이 판결문을 공개하는 게 필요합니다. 음. 이게 지금은 판결문을 필요한 사람만 제한적으로 이렇게 음. 볼수있게해놨거든요 판결문을 공개해서 이 판사가 왜 이런 결정을 내렸는지 사회적으로 검증할 수 있게끔 논의를 할수 있게 해주면 불신들도 줄어들고 판사들도 더엄밀하게 판결을 내리게 되는 거라 저는 판결문을 공개라는 게꼭 이루어지면 좋겠다는 왜 공개를 하는 거예요? 어, 편의주의죠. 법원의 편의주의입니다. 그런가. 자기들 하나하나 사법결정에 대해서 이 사회가 판정 내리고 검증하는 것에 대한 불편함 때문에 네. 그런 거 다른 이유는 하나도 없습니다. 그걸 해주면 되는 게 하나 있고요. 또 하나는 우리 사회가 이렇게 경쟁이 심화되고 그러다 보니까 일종의 분노사회라고 해도 과언이 아닐 정도로 화가 많이 나 있습니다. 먹고 살기 힘들어서 화나고 공정성이 훼손돼서 화나고 힘들으니까 이제 분노가 쌓이는 거잖아요.
3: 이게 어떤 정신적 질병으로 전환이 된다든지 이렇게 되면 그 분노가 극단화되는 거고 피해의식 때문에 분노를 음. 표출할 가능성이 굉장히 높아지죠.
2: 어느 사회는 이게 분노 게이지를 막 끌어올리는 걸로 가서 굉장히 사회가 힘들어지는 음.
0: 사회가 우리 사회가 있고, 이제 그렇게 될까 봐 걱정하는 거, 거 아니에요?
2: 그러지 않고 그래도 이걸 잘 관리해서 음. 그래도 안정적으로 가는 사회가 있잖아요. 우리가 고민해야 될건요 차이죠. 분노가 폭발하는 사회로 가지 않고 음. 그러니까 분노 게이지가 내려가는 사회를 만들어져야 되는데 이숙제를 지금 제대로 못 풀고 있다는 게뭐 우리가 좀 반성해야 될 대목 얘기는 음. 분명한 것 같고요.
3: 문제는 이제 우리 사회의 이 정신질환을 앓는 사람들이 굉장히 많다는 거죠. 음. 그 가운데에서도 이제 조현병이 이제 2017년 현재 한 10만 7천 명 음. 어, 정도 어, 되는 걸로 나타나요. 아, 고 계신 분이? 예. 예. 그런데 실제 조현병 그 환자를 추산되는 건한 50만 명이라고 음. 그 얘기를 할 정도로 사실은. 네, 병원에서 진단을 그, 예, 받고 예, 예, 예. 그. 이분들이 물론 다뭐 정상적인 생활을 하는 분도 있지만, 우리 음. 오늘도 뭐 조현병 환자가 두 사람을 길 가는 이 모르는 사람을 공격을 해서 한 사람이 중태라는 뉴스를 어. 제가 보고 들어왔는데, 그러니까 이게 조금 구체적인 대책이 필요한 거죠. 지금 심신미약 <웃음> 범죄자들이 재범률이 60%입니다. 음. 정과 구범의 재범률이 25%거든요. 어. 심신미약으로 이게 범죄를 한번 저지른 사람이 나와서 범죄를 저지를 확률이 굉장히 높은 거예요. 그러니까 이게 사회적으로 특별한 관심을 갖고 관리를 해야 되는 겁니다. 어. 근데 지금 지역마다 다른데, 이 광주가 최근에 이 소위 정신건강에 관한 관심을 굉장히 많이 기울여서 정신질환을 앓고 있는 사람이 어떤 문제를 일으켰다 그러면 경찰하고 그 정신건강 전문 요원이 함께 간다고 그래요. 음, 어, 가서 이제 그걸 관리를 하고 네네네. 이렇게 하면서 예산도 다른 지역보다도 훨씬 많이 투입이 돼 있고 네. 광주가 굉장히 모범적으로 운영이 되있습니다 그리고 또 하나는 지금 유일한 이 정신장애 범죄인 치료시설이 공주거든요. 네, 네, 네. 근데 이제 공주가 이 정원이 728명인데 입원환자가 1,200명이라 그한 그 50명씩 한 방에 막 늪구이게 관리를 하고 포화상태니까 대충 그거에서 내보내고 이렇게 된다는 거예요. 근데 독일은 우리가 보다 인구가 두 배밖에 안 되는데 이런 그 내가 일흔 일곱 군데에 있다는 거죠. 네, 그 현대사회의 특성상 정신질환 환자들이 계속 늘어날 수밖에 네, 네, 없잖아요. 네, 네. 국가가 이에 대한 이 관심이나 예산 지원, 정책적 노력이 없었던 것도 사실이죠. 그러니까 이 부분도, 아, 분명히 좀더 확충을 해야 될 거라고 생각합니다.
0: 자, 다음 소식은요, 금주의 인물인데요. 자영욱당 홍준표 전 대표가 최근 유튜브 방송 데뷔를 준비 중이라고 하네요. 음. 홍대표 왈, 좌파들이 이제 인터넷 찌질들을 동원해서 이미지 조작으로 우파 <웃음> 정당의 리더들을 시화한다. 뭐 이러면서 이제 본인 스스로가 이제 방송을 좀 하시겠다라는 거예요. 예. 그래서 이번에 준비한 금주의 인물은요, 유튜버
3: 홍준표. 콩카콜라인가요? 네. 그러니까 유튜브, 지금 뭐 오. 유튜브 시대로 넘어가고 있기 때문에 네. 이게 미디어 전체 환경이. 그리고 정유제
0: TV 이런 것들은 지난번에 박근혜 대통령도
3: 거기 나와서 이제 네, 본인 예. 입장을 말씀하셨고. 어떻게 지내고
0: 계십
2: 무거운 마음으로 지내고 있습니다. 힘들기도 하지만 또뭐 그것도 내 잘못이 아닌가 그렇게 받아들입니다. 예.
3: 새로운 미디어 시장으로서 영향력도 있고 자기 지지층을 모으는 데는 네네네. 굉장히 그큰 역할을 할 수가 있죠. 승준표 대표로서는 뭐 충분히 생각해 볼수 있는 음. 네, 방안이라고 생각하고요. 유튜브로
2: 가신 거는 저는 결정적 폐차이라고 유튜브가 청년들이나 많은 사람, 특히 어르신들도 유튜브를 네, 영상 많이 보는 거다 근데 갓투브라고 그런다는 네. 거 아니에요. 네, 그래서 이게 유튜브가 대세가 되긴 했습니다만 정치인들이 특정 성향이 아주 도드라진 유튜브 채널을 만들어가지고 그게 자기 사람들만 모아서 네. 하는 거는 저는 이거는 자발적인 개토화라 그럴까 대중의 표로 먹고 사는 정치인은 넓은 광장으로 나가는 걸 두려워하지 않아야 돼요 넓은 광장으로 나가서 안다는 사람들 좋아하는 사람들한테 목소리를 내고 그 사람들을 설득해서 내 편을 만드는 게 중요한 것이지 이 채널만 가지고 내 사람들만 가지고 소통했다는건 굉장히 위험한 선택이고 대부때 그렇게 선거는 사람은 없어요
3: 오늘 인물이니까 네. 아, 그러니까 홍준표 대표의 장단점에 대해서 조금 음. 얘기를 하고 시작하는 게 좋을 것 같아요. 저는 이 분이 정치적으로 장점이 상당히 있는 분이라 감각 있다고 보면? 술도 많이 하셨고 무엇보다도 이 정치 본질에 대한 직관력이 음. 있어요. 아, 그러니까 독일의 유명한 정치학자 칼슈미트라고 음. 그 사람이 정치의 본질을 적과 친구를 가르는 음. 일이라고 그랬거든요. 아군이 누구고 갈라치기 하는 거예그 얘기는 이제 대립을 통해서 네, 아군을 네, 네, 네. 결집시키는 거죠. 그러니까 이것에 대한 직관력. 그리고 정치적 순발력을 바해서그 효과를 제일잘 거둘 수 있는 정치인이 네네. 홍주표 네네. 대표 아닌가 싶고 또 나름대로 상당히 동물적인 뉴스 감각이 있어요. 네네.
0: 그러니까
3: 지금도 대표도 아니고 그런데도 이분이 한마디 하면은 포털에 전부 이렇게 위에 네네. 뜨잖아요. 그러니까 이게 그러니까 언론에서 좋아하는
0: 건뭐 사실 같은 호불호 그런 따라서. 어떤 네네. 이제
3: 뭐 이슈화하고 자신의 언어를 하여튼 이게 풀어먹이는 데는 굉장히 그큰 장점이 있는 분인데. 다만 이제 단점은 제가 보기에는 네. 자기 확증 편향이 상당히 강하다. 음. 또 하나는 이제 좀 옳은 말을 하는데 이상하게 좀눈살찌푸리게 하는. 음. 우리가 옛날에 그 유시민 장관이 사실은 그 국회의원 할때뭐 네. 뭐 옳은 말을 뭐 싸가지 없이도 한다 뭐 이런 비판도 당내에서도 받았는데 그대로 본인이 확 변했잖아요. 음. 장관을 하면서 변하고 특히 썰전 나오면서 네네네. 엄청나게 변해서 지금 보수층 가운데에서도 음. 유시민 작가를 굉장히 좋아하는 분들이 많잖아요. 그러니까 언어를 순화해서.
0: 그 말의 품이 그때 뭐 많이 말씀하셨는 그런 거 네, 말씀하시는 네. 거죠? 그런데 네. 이제
3: 네. 그런 부분들이 홍준표 대표한테는 보수층 전체조차도
2: 네. 품기가 어려운
3: 측면이 있다. 이런 거죠.
2: 그 유시민 작가랑 비교하는 거는 좀 아닌 것 같고요. <웃음> 유시민 작가는 옳은말을 <오른말을> 한 사람이고 <웃음> 평균표는 <웃음> 틀린 말을 그 하는 사람이죠. 옳은말이라는 거는 누가 판단을 <웃음> 그, 하는그 뭐, 그 말이 뭐 그리고... 약간 좀모서리가 음, 있는 식으로 표현한 것이 비슷할지는 모르겠습니다만 저는 근본적으로 옳은말과 틀린 말의 차이는 있는 것 같고요. 정치가 편을 나누는 거죠. 편을 나눠서 싸우는 건데 정치 도주자는 <웃음> 그럼에도 불구하고 내 편을 다수를 만들어야 돼요. <웃음> 그게 다수파 게임입니다. 그데 이분은 계속 이저 소수파 게임을 저 하는 것 같아요. 소수파 늪에 빠져 있는 것 같아요. 그러니까 자기가 무슨 얘기하면 가까운 데 와서 이렇게 막 박수 쳐주는 그 사생팬 같은 사람들은 몇 사람 만들지 모르겠지만 광범위한 대중을 자기 편으로 만드는 노력을 못하잖아요. 그러면 이거는 그야말로 소탐대지이고 홍준표 전 대표의 청중이 누구냐를 잘 따져보면 저는 상식을 가진 보통 사람은 아니더라고요. 그래서 이 사람이 지금 안 뜨는 거잖아요. 이른바 제도 언론에서는 음. 뉴스가 될지 몰라도 이 사람의 발언 가지고 인터넷으로 검색해서 홍준표가 무슨 말을 했지라고 찾아보는 젊은 사람은 제가 볼 없다고 봅니다. 그러면 이 사람은 재밌어서 뭐, 찾아볼 거야. 은데 제가 볼 때는 거의 흑개비를 <웃음> 쫓고 있는 거다고 생각하고. 이분 존재감은 드러낼지 모르겠는데요. 우리가 이 신문 보고 9시 뉴스 보고 8시 뉴스 보는 사람들이 많지 않잖아요. 그렇죠. 다쪼개그 유튜브가 그거 아닙니까. 뉴스도 쪼개서 보거든요. 이렇게 짤이라는 걸로 보는 사람들도 많고. 지금 뉴스를 소비하는 형태가 그렇게 되고 있는데 유통이 그렇게 바뀌었는데 이분은 아주 옛날 방식이기 때문에 그래서 본대라는 소리를 듣는 거예요. 그 이건 전 별로 성공하기
3: 어렵다고 그, 그 말씀을 이어서 보면 은 이제 정치에는 크게 두 개의 전략이 있습니다. 갈라치기 전략이 <웃음> 네. 있고 또 하나는 아우르기 전략이 음. 있는데 성패가 그 상황에 따라서 상당히 다르죠. 네네. 클린턴 정부의 전략은 당시 민주당이 몰려있으니까 음. 아우르기 전략을 하그 거니까 음. 소위 뭐 산토끼라고 할 수도 있고 그런 아우르기 전략을 통해서 성공을 하는 경우도 있고 정책적으로 막 예. 갈라치기를 음. 통해서 성공하는 경우도 있습니다. 뭐그 부시 이세라든지 음. 이번에 트럼프라든지 음. 그 경우에는 조건이 있어요. 소수 파여서는 안 돼요. 음. 그러니까 이게 정치적 주도권을 행사할 음. 수 있는 메시지의 그 달라붙 줄수 있는 잠재적 우군들이 굉장히 많아요. 기본좀 미천이 있어야 그렇죠. 된다는 그러니까 말씀그렇죠 그렇죠. 그 부분이 잘못되면 지금 말씀하신 대로 스스로가 소수로 고립된 우려가 음... 있는 거죠. 그런데 지금 한핵과정이나 기존 정부들이 지금 이렇게 그 어, 괴멸된 상태에서 지금은 이게 소수파로 몰려있는 음... 상황이기 때문에 자꾸 분노를 증폭시키는 음... 그 정치보다는 합리적인 에, 그 보수층이나 중도층이 눈길을 돌릴 수 있고 마음을 열어줄 수 있는 그런 아우르기 전략을 좀 이렇게 써야 쓴 다음에 그 힘이 좀 붙은 다음에 갈라치기를 해야 되는데 너무 일찍 일관되게 그냥 이그
2: 하니까 스스로가 자꾸 소수화되는 경향이네. 그러니까 이게 우리 현이가 한 말하잖아요. 왜그 보수는 좀 꿈이 없고. 진보는 품이 없다 그러거든요. 음. 보수는 이제 꿈이 없다는 얘기는 미래가 안 보인다는 얘기거든요. 지금 특히 대한민국 보수는 음. 음. 미래지향성이안 보인다는 거에 대한 갈증들을 많이 느끼고 그래서 지지를 못하는 거예요. 네. 아까 뭐 산토끼, 집토끼 있겠지만 사실은 잡을 토끼는 들토끼예요. 음. 산토끼는 잘안 잡히거든요. 음. 상대방 쪽에 있기 때문에. 음. 근데 덜에 널리는 토끼들을 우리 편으로 잡는 게 중요한데 예. 홍준표 전 대표는 다수파를 아. 만드는 데 대한 관심이 별로 없으신 것 같고 어쨌든, 내 존재감을 좀 분명히 해줄 수 있는 우군 정도는 확보하자. 이게 현재로서 음. 나한테 불가피한 선택이다. 이렇게 생각하신 것 같은데, 저는 물론 들공하기 어렵다고 보고요. 어,
0: 아, 근데 이제 아무래도 이제 그, 홍준 대표가 좀 움직이니까 전원체 조광특위위원이뭐 아무래도 견제하니 또 견제를 하시네요. 그래서, 홍카콜라 얘기에 대해서 아, 몸에 탁써는 것만 생각하지 말고 몸에 좋은 것을 생각하자. 뭐, 이런.
2: 아 이게 이게 예. 내가 볼때참 답답한 게 저는 제그저 위원이라고 그래야 되나 이런 어. 얘기에 일일이 반응하면 안 네. 돼요. 그렇죠. 어. 조금 마, 아니, 말하고 싶어 죽겠는데 어떻게 뭐. 반응을
3: 안 해? 어. 그러니까 뭐. 평론가 소리 듣죠. 본인이 네. 뭐 일이라고 또 생각하시는 거죠, 뭐.
2: 예. 아 아니, 그, 아니 여기 설정 나와서 이렇게 얘기하면 말이 돼요.
0: 어,
2: 어. 말이 되는데 그 당의 어떤 미래라고 지금 그... 생각되는. 해결사로 들어가신 분이 지금 이런데 반응해가지고 말장난하고 있으면
3: 저도 이철희 의원한테 동의하는데 네. 이게 좀 진중할 필요가 있거든요. 네. 이제 뭐 본인은 뭐 좋은 말로 했을 수도 있지만 네. 듣는 입장에서는 비난으로 들리잖아요. 네. 또 바깥에서 그렇게 읽킬 소지도 있고 근데 가장 당에서 중심적인 네. 혁신의 임무를 띄고 있는 분이 개개인의 사람에 네. 대해서 이러쿵저러쿵 얘기하는 식으로 네. 되면 네. 신뢰성이 확 떨어지거든요.
2: 네. 네. 김병준 의원하고 변환적 변호사 관계. 관계가 지 좀... 그러니까 헷갈리 일반인들도 좀 헷갈리는. 그래서 이제 그 김병준
0: 위원장도 이번에 이제 견제구라고 이 표현하는데 이제 특위위원인지 평론가인지 모르겠다. 뭐, 뭐 이런 얘기를.
2: 그러니까 평론가적인 발언도 뭐. 좀 하는 것 같고, 제가 봐도. 지난번에 어. 말씀하신 어.
0: 월권 관련.
2: 뭐 아, 네. 그 월권은 뭐. 뭐냐 면 당의 지도체제에 대해서 음. 막 언급을 한다든지, 음, 음. 지금 강력한 뭐 지도자로 가야 된다 이런 얘기, 있고 또 경제민주화도 얘기야 음. 이런 얘기를 하고 있잖아요. 이건 사실은 비대위가 해야 될 일이거든요. 음, 음, 음. 그러니까 조광특이라는 거는, 국회의원 지역구별로 조직 책임자. 당협위원장. 당협위원장. 예. 저희는 네. 지역위원장이라고 그러는데. 음. 그 물가리하는. 사람을 누구로 할 거냐에 대한 음. 판단을 하는 자리인데. 당의 노선과 음. 지도체제까지 거론하기 시작하면 이거는 뭐 거의 비대위원장의 역할을 하겠다는 거잖아요. 음. 그거는 김병준 위원장으로서 용납하기 어려운 거라 견제고를 날린 건데. 저는 이거는 김병준 위원장의 말이 맞다고 봐요. 음. 그러니까 전현책 변호사가 조금 더 신중 또는 진중하게 가야 본인도 역할하고 음. 해피엔딩으로 끝날 수 있지 그러지 않고 자충우돌 하면요 정치판이라는 데가 무지 험한 데라 음. 끝까지 가기 어렵습니다
3: 네. 김병준 체제가 이제 100일 됐고 그렇죠 예. 전체적으로 보면 저는 B약점을 줄수 있다고 음. 봅니다 그러니까 화려하게 이뭐 정치를 했다든지 국민들의 기대에 부응하는 정도의 혁신을 지금 결과를 내놨다든지 이런 건 아니고 좀가깝하게 기대치가 못 미치는 게 있는데 이분이 장점이 있다 그면 훨씬 안정적으로 이그 당을 관리하면서 그리고 자기가 할 일에 대해서 이 명확한 나름의 계획을 갖고 뚜벅뚜벅 가고 음. 있는 건 분명히 보여요. 초기에 메시지를 정리하는 문제라든지 당 혁신을 위해서 이제 중앙특위를 한다든지 이분의 목표가 그전에 다음 통합전당대회까지를 하여튼 잘 해서 그 이벤트를 잘그 치르고 그 과정에서 다음 당이 할 개혁 과제들을 하여튼 완수하겠다 이런 거니까 그 일정표에 비추어 보면은 김명준 위원장은 나름대로 지금 자기 그 행보를 하는 겁니다. 지금 이제 자유한국당 내에서 홍준표 대표 문제가 자꾸 좀 이슈가 되는 네. 결국 전당대회를 하는데 그렇죠. 홍준표 대표가 나올 거냐 안 나올 거냐 네네. 이 문제 아니겠어요? 그렇죠 그렇죠. 예. 홍준표 대표 입장에서는 억울할 수도 있겠지만 은 대통령 선거에서 패배를 한 다음에 그때도 제가 썰전에서 당대표로 바로 나오는 거는 그거는 책임지는 정치인의 모습이 아니다라고 했는데 나와서 또 당대표가 됐잖아요. 그래서 지방선거에 져서 또 책임을 지고 물러났잖아요. 그래서 열리는 전당대회에 본인이 또 나온다 그러면, 이거는 음. 보수에게 지금 제일 국민들이 묻고 있는 게 너희들은 어떻게 책임을 지을 줄을 모르냐. 그리고, 손, 왜 반성으로 쏟아지지? 뭐. 아니, 그러니까. 또 나와, <웃음> 그러고. 그래서 빨밟기 어. 돌듯이 하는 사안으로 음. 또 빠져나오기가 음. 힘들고, 음. 그렇게 되면은 이제 이게 자유한국당이 됐든 보수가 됐든 모든 이 실타래가 꼬이기 시작한단 말이죠. 근데 이 <이게 웃음> 두고 나온다고 하시는 거예요 저는 개인적으로는 뭐. 안 나오리라고 봐요 아. 네, 근데 지금 당이 못 나오게 한다든지 뭐 또는 자신의 정치적 재기에 못을 박는 식으로 이, 할 때는 그 용납하지 않겠다 이런
2: 에이. 메시지를 지금 보는 에이. 거죠 에이. 자유한국당 쪽 사정을 좀 들어보니까 네. 12월에 원내대표 선거가 있거든요 네. 10, 10여 명이 그런데 아, 그 역학구도를 좀 봐야 돼요? 에이. 거기서 누가 되느냐가 어. 아마 다음 대 2월쯤에 전당대회를 한다고 하니까 가늠해볼수 있는 변수다 있는 것 같아요 근데 거기서 네. 이제 홍준표 대표하좀 친한 분이 나오시면. 그러니까. 이게 본인이 제 나서 볼수 있는 공간이 열리는지 안 열리는지는 이제 원내대표가 누가 되는지 보면 아는데, 제 속을 안 드러내버리는, 일반 최악의 <웃음> 유권자가 국회들이거든요 <웃음> 실제로 찍기 전에는 잘 몰라요. 근데 저는 김은성 대표나 홍준표 대표는 좀 출마하기 어렵지 않을까. 지금 구도상 그렇게 <웃음> 그 저는 얘기할, 이해를 하고요. 재미삼아
3: 얘기하는데, 이 국회의원들이 <웃음> 자기 속안 드러내는 게, 모 의원이 그런 분이 있었어요. 그러니까 원내대표 나왔는데, 그 전날 저희가 표 계산해 보니까 당선이 됐고, 네. 그래서 자기 가까운의원들이 당신이 뭘좀 맡아주고, 뭘 맡아주고, 어. 아. 어. 이렇게 전를 미리 맞춰보니까 그래서 어. 이거 틀림없다. 어. 그런데 딱 당일날 일곱 표 나왔어요. 그래서. <웃음> <웃음> 그래서 그게 한번 굉장히 화제가 됐던 적이 있었는데, 국회 어
2: 국회의원들 국회 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 자기 속은 하고 국회의원을 육군대로 하는 생각이 제일 어렵다는 음, 교수하고요. <웃음> 네. <웃음> 자, 뭐 한주병 좀 부탁드릴까요? 저는 그 이영기 씨의 낙화라는 시구절을 좀 우리 홍조표 접대 아, 나 봐요. 예, 네, 네. 읽어 드리고 싶습니다. 가야 할 때가 언젠가를 분명히 알고 가는 이 뒷모습은 얼마나 아름다운가.
3: 가실 때입니다. 지금은 갈라치기도 좋지만 아우르기를 고민할 때. 네.
0: 자, 다음은요. 한주간을 정말 뜨겁게 달군 정치권 뉴스를 저희가 한번 선별을 해 봤는데요.
4: 문재인 대통령은 국무회의를 열고 지난달 남북정상회담에서 합의한 평양공동선언과 관련해서 군사합의서를 비준했습니다.
6: 다만 청와대는 지난 4월 남북이 합의한 판문점 선언과 달리 이번엔 국회의 비준동의를 요청하지 않았습니다. 판문점 선언과 달리 평양공동선언은 막대한 예산이 들지 않고 관련 입법도 필요 없다는 이유입니다. 바이 한국당은 국회를 무시했다며 남북관계 개선을 문 대통령과 여당만 독점하겠다는
0: 인식이라고 비판했습니다. 너무 다른 비준 온도, 문 대통령 비준 위원 논란인데 사실 뭐 야는 뭐 당연히 그래서 초범법적이다. 그래서 뭐 김성태 대표는 무슨 애를 낳기 전에 이제 뭐 출생신고 한 거다라고 이제
1: 국무회의 신의를 거쳐 직접 기준하는 분시은 아기가 태어나기도 전에 애기 이름과 또 생년월일까지 기재해서 출생신고를
0: 마쳐버린 그런 분식입니다. 정부나 이제 대통령은 이제 어 적법한 권한이다라고 얘기를 하고 있는데 두분 생각을 좀 듣겠습니다.
2: 그는 <목소리> 애를 놓기 전에 출생신고했다라고 보면 안 되고요. 애는이미났어요 대충 애를 낳았으니 이거 좀 신고하겠습니다라고 국회 비전 요청하니까 근데 출생신고를 지금 거부하고 있는 거예요 국회가 저는 이, 이분이 이렇게 바라보는 건 맞지 않고요 저는 여야 공이 굉장히 쓸데없는 논쟁을 하고 있다고 저는 생각합니다 이건 논쟁할 일이 아니거든요 남북관계 발전에 관한 법률, 이른바 남북관계 발전 법에 보면 어떻게 하라는 게다 정리가 되어 있습니다. 남북 간의 합의서가 이게 하나냐? 그게 아니고, 그동안도 뭐, 발효된 것만 해도 160건인가 넘어요. 그래서 일본은 국무회의를 통해서 비준됐고, 그중에 네. 일본은 국회에 가서 비준된 게 있거든요. 그러면 이법의 준해서 그동안 어떻게 했는지를 보면 답이 나오는 겁니다. 이걸 왜 갖고 논쟁을 하고, 편집 풍를 일으키는지 이해할 수 있습니다. 지금 이게 쟁점이 세개예요 네.
3: 쟁점이 세 개인데. 첫째는 이게 그 헌법 그 60조 1항, 국가의 안전 보장에 관한 사안 뭐 이런 거에 대해서 국회가 동의권을 갖는다라고 하는 헌법 60조 1항에 해당되는 사안이냐 아니냐 음. 이게 하나의 쟁점이고 또 하나는 풍문점 선언을 국회에 동의하려고 이미 동의 요구를 했고 어, 그걸 추진 중인데 음. 풍문점 선언은 국회 동의를 받아야 되는 되는 사안이고 왜이 평양선언은 동의 안 받아도 되느냐, 즉 앞뒤가 안 맞지 않느냐, 뭐 이런 그 문제 제기가 있을 수 있고요. 세 번째는 평양 합의 가운데 제일 쟁점이 되는 게919 합의에서 군사적 합의거든요. 그러니까 그 군사적 합의의 내용이 예, 우리나라 이제 그 안보 문제나 이런 거에서 과연 관주전이 안돼 있느냐 이런 게 사실은 다 조금 섞여 있는 네네. 거죠 그러니까 야당의 입장에서는 일단 군사비에 대한 불만이 지금 굉장히 많은 네. 데다가 그 군사비 문제와 관련한 뭐 앞으로 돈들 일들이 분명히 생기는데 이거는 비중항이다뭐 이렇게 주장을 하고 있는 거고 여당 입장에서는 지금 상향 합의는 거기에 따른 어떤 돈들 일이 별로 없고, 군사 합의도, 어 지금 크게 문제되는 게 없다. 그러니까 그냥 국무회의 비준 해도 된다. 이사
2: 이거는 헌법 60조 비준 관련 조항을 적용할 일이 아니고요. 야당은 헌법 60조를 근거를 얘기하는데, 이, 이거는 헌법 60조 적용이 아니에요. 남북 관계는 특수 관계로 정용져 되어 있습니다. 국가 간의 조약이 아니라 특수 관계이기 때문에, 이 헌법 60조를 적용하는 게 아니라 이 법에 의해서 적용한다고 되어 있는 거거든요. 남북관계발전법에 의하면 남북 간의 교환되는 합의서는 어떻게 처리하라는 게 법으로 정리돼 있습니다. 음. 비준은 두 가지가 있는 겁니다. 이두 가지를 조항을 나눠 놨어요. 첫째는 국무를 통해서 대통령의 비준이 하고 두 번째는 헌법 6 0조를 준용을 해서 입법상의 에, 에 조치가 필요하거나 어, 심대한 재정적 소요가 들어갈 경우에는 그때 이제 국회. 국회가 비준하게 한다. 음. 이두 가지를 나눠 놨어요. 네네. 4.17 판문점 선언은 사망에 해당돼서 국회가서 비준을 하자는 거고 왜냐하면 돈이 들어가는 문제니까 네네. 재정상의 부담이 생기니까 나머지 것들은 이항에 해당되는 거기 때문에 국무회를 통해서 비준하면 된다. 그렇게 이해하면 문제될 게 없고요.
3: 이게 이제 입장에 따라서 이렇게 다른 건데 헌법 사항이냐 아니냐 그 했을 때 이렇게 설명하지 않았어요. 네. 지금 이철희 의원 설명한 것처럼 한게 아니고 헌법에 기본적으로 남북관계는 국가 간 관계가 아니다. 그런 어떤 논리를 들이대 갖고 청와대가 해명을 하니까 헌법상인지 아닌지에 대한 해명도 분명하게 안된 거예요. 그런데 국제법상으로는 북한이 국가죠. 문재인 대통령도 그렇기 때문에 이 자신의 저서에서 이건 국가간 관계의 의유해서 국회 비준이 필요하다는 이야기를 한 바가 있거든요. 그러니까 이거는 이제 청와대가 해명을 하면서 좀 삐끗한 거죠. 차라리 이렇게. 이거는 남북관계는 앞으로 전부 헌법에 관한 게 아니라, 음. 이, 그, 남북관계의 기본 발전법에 의거해서 한다. 이렇게 설명을 했으면은 이게 논쟁을 하더라도 깔끔하게 됐을 텐데, 저는 이게 헌법을 네. 들고 나오면서 이거 헌법 대상이 아니다. 그러니까 청와대가 이 일을 그 처리하는데 매끄럽게 하지는 못했다는 건 분명히.
2: 그 실수한 거라고 저는 봐요. 음. 청와대 대변인이 헌법 가지고 막 설명을 해보니까 이게 뭐지? 이라고 하게 되고, 또 어, 북한에도 잘못된 시그널을 주는 거라 <웃음> 청와대가 좀 설명을 잘못했다는 거는 인정을 음. 하겠는데 그럼에도 불구하고 음. 법에 의해서 이렇게 가는 것에 대해서 어? 이걸 위험까지 갖고 가서 시끄럽게 하는 건좀 도저히 <웃음> 이해를 못하겠어요. 그 배경에는 아까 제가 말씀드렸듯이
3: 이제 9고 합의에 대한 네, 네, 불만이 표출되어 있예요그 핵심은 정찰 문제예요 결국 이번에 동해안 40km 서해안 20km 안에서 지금 정찰을 못하게 돼 있잖아요 근데 그 20km 안에서 그걸 못한다 그러면 지금 정부 설명은 뭐 50km 바깥에서도 할수 있고 미국도 위성으로 하니까 전혀 구멍이 없다 이렇게 지금 설명을 하는 거고 저쪽에서 보기엔 위성이라는 게 한, 하루에 두번 정도밖에 못 보는 거고 또 50km 바깥에서 보는 거는 세밀하게
2: 볼 수가 없기 때문에 그건 분명히 구멍이 생기는 거다. 이런 논리가 지금 충돌하고 있는 거죠. 근데 에, 국방위를 하면서 이렇게 에, 접하게 된 정보를 보면 정찰에 관해서 우리가 압도적 의의가 있기 때문에 어느 선까지 안하자 그랬을 때 누가 손해냐? 저쪽에서 100% 저쪽에서 손해고요. 미군이 갖고 있는 위성은 절대 어디 있는지 공개를 안 합니다. 아이 정지위성까지도 있어요. 정지위성은 항상 들여다봅니다. 그리고 네, 우리나라는 북한이 미사일을 쏘잖아요. 미사일 실험할 때는 미국이 통보를 해줍니다. 며칠 전에 언제부터 언제까지 아마 쏠 가능성이 있다고 라 해서 통보를 해주면 우리가 들여다보는 거거든요. 그럴 t 도 t h i n 청 we h 시 v e to do a very strong and s t 문 o 인거
3: and 는뭐 r o 그그 문제에 s 련해 o 제가 a 사전 s 가 r 아닌 입장에서 뭐가 맞다 이렇 a n 장하고 r 은 생각은 별로 s 는데 o 만 이제 한미 s 어, t 그 체계에서 미국 s t 서 o n 에 이런 문 s t 대해서 불 a 이나온 t 하 o 거는 이 u 심각한 문제일 수 있는 a 거든요 e problem is that the g o v n m 오페이오 장관이 강경화 장관한테 전화해서 역점을 낸거 아니에요. 그러니까 그게 사전 협의가 잘 돼서 미국도 어 오케이. 저는 뭐 G.P.나 이번에 그 j s a 에 비무장화한 거는 그건 뭐 잘한 거라고 보는 음. 데 그건 큰 문제가 없는데 이 문제에 관해서는 왜좀 사전 협의를 해서 미국이 음, 아니 함께 그니까 같이 이렇게 행보를
2: 했으면 음, 이런 불필요한 논란도 음. 없지 않았을까. 그러니까 그게 음. 남북간에. 군사 문제를 협의하는 채널은 우리 국방부 또는 합참하고 여기는 주한미군 차량관하고 또는 미국 국방부랑 이렇게 채널이 연재되는 거거든요. 그러니까 는 국무부 장관이잖아요. 한발 떨어져 있는 겁니다. 그러니까 사실상 제가 알고 있기로는 메티스 국방부 장관과 우리 군 이런 데서 아주 긴밀하게 협의가 잘 되고 있고 거기에대 대한 별 틈이 없습니다. 사실 서로 동의하에 움직이는 거지. 그런데 국무부가 국방부에서 설명을 제대로 못 들은 거예요. 약간 미묘한 게 있거든요. 메티스와 폼페오 간에 약간 아. 미묘한 게 있습니다. 그러니까, 메티스는 뭐, 자른다는 소리까지 막 지금 나오고 있고, 폼페오는 워낙 지금 최측근화 돼 있잖아요. 그런 차이가 좀 있고, 그래서, 우리, 우리 강경화 장관한테 왜 설명을 안 해주냐라고 이제 전화를 했는데, 나중에 다 설명을 듣고 나서, 내가 오바했다, 아니야 미안하다는 얘기까지 했어요. 그러니까 이거는 같이 큰 차이가 있음에도 불구하고 우리가 밀어붙여서 됐다라고 해석해서는 안 된다고 제가 네. 말씀드렸니요
0: 다음 두 번째 조권 소식인데요. 민주당이 어, 이제 가짜뉴스와 전쟁을 치렀는데
3: 가짜뉴스는 공동체 파괴범입니다. 국론을 분열시키는 민주주의 교란범입니다. 검찰과 경찰은 가짜뉴스를 신속히 수사하고 불법은 엄정히 처벌하시기 바랍니다.
5: 이후 여당인 더불어민주당은 가짜뉴스대책특별위원회를 만들고 입법 추진에 나섰죠. 자 이특위의 위원장 이박 의원은 얼마 전 구글 유튜브를 찾아가 광주 5.18 민주화운동에 북한군이 개입했다는 등의 허위 정보를 담은 콘텐츠 등 모두 104건을 0 삭제해달라고 요청했습니다. 하지만 거절당했습니다.
2: 구글은 커뮤니티 가이드라는 걸 갖고 있어요. 네. 자기들 사이트를 어떻게 운영할 건지라는 게 갖고 있는데 거기 보면 1 2개 유형으로 나눠져 있다고 요 엄란물이라든지 막 상해나 사망, 불류불한다든지 네. 중호, 폭력 이런 것들을 이제 카테고리로 만들어서 자율 규제를 하고 있는 거죠. 그런데 12개 중에는 허위라고 해서 무조건 내리진 않는다는 겁니다. 그러니까 이게 네. 가짜 뉴스다.
0: 아, 허위인데도? 허위 뉴스라고
2: 해서 무조건 삭제하지는 않는다는 게그 커뮤니티 가이드, 자기들의 방침이에요. 이런 건 어떻게 하냐면 우리나라 같은 경우는 방송통신심의위원회라고 있습니다. 방심의를 네, 네. 거쳐가지고 결정을 내려면 그걸 한테 통보해서 를 내려오면 내리게 돼 있습니다. 그건 백퍼0트 지금 준수를 하고 있다는 거거든요. 그러니까 절차는 그렇게 진행하면 되는 건데
3: 저는 뭐이 문제 보면서 좀 쓴웃음이 나왔거든요. <웃음> 그러니까 이게 여당이 야당일 때하고 야당이 여당일 때가 음. 완전히 딱 음. 반대인 거예요 그러니까, 저지. 그러니까, 저지. <웃음> 그러니까 <웃음> 그 박근혜 정부 때는 팟캐스트에서 가짜뉴스 많이 퍼진다고 또 이렇게 음. 제어를 하려고 그랬고 또 지금은 유튜브 문제가 되니까 유튜브 제어하려고 는데 그러니까 이제 집권 세력의 입장에서 보면 그런 거를 보면서 아 이거 진짜 이 가짜뉴스가 국익에 굉장히 손해가 된다는 발상을 할수 있어요 음.
6: 지금 사이버상에 국론을 분열시키고 아니면 말고 식의 폭로성 발언이 도를 넘어서고
3: 있어서 사회에 분열을 가져오고 있습니다. 또그 박근혜 정부 때도 마찬가지고 지금 정부도 마찬가지일 거예요. 지금 대통령을 편애하는 기사들이 더구나 허위에 가까운 뉴스들이 막 돌아다니면 얼마나 화가 나겠어요. 근데 화가 난다고 표현의 자유에 그
2: 해당되는 것을 건드릴 때는 굉장히 유의해서 건드려요. 네네. 우리 당의 거의 조작정보 가로하고 가짜뉴스 이렇게 음. 대책이 이렇게 해놨는데 저도 그 위원입니다. 그래데 음. 저는 이것이 제도개선으로 가는 거는 저는 충분히 오케이. 우리가 해야 될 일이다. 그러나 공권력을 동원해서 무리하게 막 막는다 이거는 음. 탄압에 우리나라가 역사 특성 경험을 갖고 <웃음> 있기 때문에 저는 굉장히 조심해야 된다고 저는 생각하고 음. 음. 그러나 다만 막 칠링 이펙트라고 있잖아요. 음. 위축 효과. 뭐나 이게 광범위하게 퍼져 있고 하니까, 어. 한 번에 이제 탁, 컨트롤 쳐가지고, 야, 하지 마. 아. 나쁜 짓이야. 이런 이제, 경고를 주고 싶어 음. 했다라고 저는 이해를 합니다만, 그럼에도 불구하고 저는 이 문제는 굉장히 신중하게 다뤄야 된다라고 음. 저는
3: 봅니다. 저희 가짜뉴스든 뉴스든 아. 이런 거를 통해서 제어를 하기 시작하면 칠링 효과라고 했지만, 이 표현의 <웃음> 공간 자체가 위축될 그 위험이 있는 거거든요. 그런 차원에서, 저는 정의당 최선 위원이 가장 정확하게 짚었다고 생각해요 대상을 명확하게 잡을 수 없는 것에 대한 규제는 과잉
2: 규제를 초래한다 옛날부터 이런 거는 사실 가짜 요소는 있었어요. 아, 그게 그렇죠. 괴담이란 말로 예, 쓰여있는 예. 적도 있었고, 옛날에는 소문도 있었고. 네네, 뭐 네. 이 카드라도 있고, 뭐. 카드라, 뭐, 동지 예. 무슨 무슨 업무, 음, 뭐, 뭐 이런 음. 것들이 많았잖아요. 근데 이제 옛날부터 이제 퍼지는 속도가. 그러니까. 예, 그게 이제. 그러니 이렇게 족보를 가지고 있는 이 가짜 요소나 괴담을 법으로 제재하려고 하는 건 옳지 않다. 실효성도 음. 없다. 전천적으로 동의하고자. 다만, SNS, 미디어 환경이 달라짐으로 해서. 음.
0: 대비해야된는말씀
2: SNS를 통해서 유포되는 이 시스템. 음. 이, 이 동망을 그냥 내버려 둘 거냐에 대한 고민을 좀 해야 된다고 생각하고 네. 미국 대선에 러시아가 개입했다는 거 아닙니까? 네네. 이억명 넘게 사람들이 봤으니까 선거에 영향을 줬다는 거 아닙니까? 그 다음에 영국이 EU에서 탈퇴하는 브렉시트도 가짜 정보가 여론에 네, 네, 투표에 영향을 줬다 이런 것들이 좀 드러나고 있잖아요. 그러니까 이 문제는 우리도 피할 수 없는 네. 지금 시대 미디어 환경에서는 고민이 될건 있다는 거죠. 이거는 여야를 떠나서 고민해야 되는 연결이니까 이건 하자 그런데 대신 이건 좀 싸우지 말고 좀 같이 고민 좀 해보자 이 앞에 싸웠던 건 이제 이제 뒤로 물리고 여러 가지 막, 어. 섞여
0: 있는데 그 구분이 잘 아니, 되겠어요 왜냐면
2: 가짜 뉴스에 대해서 때려잡겠다고 드라이브를 세게걷던 사람이 지금 자유한국당이었거요 온갖 법안을 다 내놨어요 막 징역 형당해야 된다고 그러고 막 난리도 아니었거든요 그러니까 반대편이 되니까 그러니까. 야 그거 언론 아. 자유침해 안 됐다 이렇게 하니까 저는 그런 공방은 국민 보기도 좀낯 뜨거우니까 하지 말고. 그래서 어제, 오늘 하는 말고 <웃음> 하지 말고. 자율 규제는 저 요청해야 된다고 생각합니다. 음. 이 자율 규제는 당신들이 기준을 좀더 가지고 적극적으로 해야 되는데, 지난 8월에 한 채널을 폐쇄했다는
0: 겁니다. 어, 아, 유튜브 아, 측에서 아, 유튜브 예. 같이 했다고. 그럼 그 12개 이제 범죄 안에
2: 들어간 거죠, 그러니까? 그 페이스북, 뭐 트위터, 어, 애플 다, 다계정을 없애버렸다는 겁니다. 어. 해모 스피치, 그러니까 해모 범죄를 자꾸 이야기하는 문을 닫았다는 거거든요. <웃음> 이런 정도의 조치는 아, 필요한 아, 거니까 아, 네네. 정치권이 아, 끼어들어가 이러라 저래라 할 필요는 없이 음. 대형 플랫폼들은 이런 문제에 대한 고민을 좀 해야 되고 네. 규제가 있어야 돼요. 네. 그런데 옳고 그름의 모든 판정을 이 플랫폼이 하면 음. 이 사람들이 심판자 역할을 또 하게 되는 문제가 생기기 때문에 자율 규제를 할때 사회적 공론화를 거쳐서 진행되는 네. 것도 또 필요하다고 저는 생각합니다.
3: 가짜뉴스 생산되는 것 중에 하나가 돈벌이 때문입니다. <웃음> 그렇죠. 클릭스라든지 뭐 이런 것들. 미국 대통령 선거 때 가장 큰 가짜뉴스가 프란시스코 교황이 트럼프를 지지했다. 이거였잖아요. 자꾸 보니까 마케도니아의 한 도시에 아이들이 그걸한 거예요. 아. 여기저기 막 짜집기해서 괴담들을 모아서 해서, 얘네들이왜 했느냐 돈벌이가 되니까 음. 는데 지금 유튜브라는 게 여기저기 사람들이 많이 뛰어드는 이유는 또 돈벌이가 되기 그렇죠. 때문에 네. 그렇죠. 그러니까 돈벌이가 되려고 음. 하다 보면은 더 자극적인 음. 거. 그러니까 그래서 그 관심 경제라고 그러죠. 예, 예, 아, 관심 예. 그래서 경제. 그런 됩니다. 식으로 하기 때문에 이게 이제 문제가 되는 수가 있으니까 규제는
2: 좀더 강화할 필요는
3: 예,
0: 사하겠습니다자한줄 평으로 마무리할까요?
2: 프레드는 숙제는 음. 있고 또 아내들 영정은 있다. 잘 분별했으면 좋겠습니다. 저는 네. 뭐 여당이
3: 지금 가짜 뉴스 고만낸다고 막 그러니까 한마디 하면 이길 음. 수 없는 싸움을 하지 마라. 네.
0: 대프레드는 음. 전 세계 역사 속에서 우리의 과거와 현재를 되돌아보고 미래까지도 내다보는 시간입니다. 지공철설전 세계사 평행이로운 시간입니다. 자 오늘 저희와 함께 한 편씩 세분 인사 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하십니까. 자 지난 그 10월 24일이요
4: 비서실세 최순실 국정농단의 파문의 어떤 단초가 될 최순실 씨의 것으로 확실시되는 개인 컴퓨터에서 확인한 최 씨의 대통령 연설문 대입 의혹들입니다. 자, 뉴스룸을 통해서 이제 공개가 된 그런 날이었습니다. 예.
0: 아, 그래서 오늘 저희가 그래서 네, 최고 권력자 뒤에 숨어있는 비서실세를 음. 저희가 주제로 삼아봤습니다. 그 당시 우리 저 호사카 유지 교수님께서 촛불 집회 도 아, 예, 예.
1: 아, 세번 정도. 아, 그러세요. 예, 예, 네. 나가서 사진도 찍었고요. 네. 그러니까, 일본에서 절대 볼스가 없는 네. 그 네. 산화이라서, 그리고 네. 또, 가족으로 오시는 분들이, 네. 그 아이를 데리고 네. 오는 분들도 이 많았고, 네. 상당히 또, 축제 분위기 였기 때문에, 네. 제가 놀랐습니다.
0: 아, 그래요. 네. 아, 그래서 이제 오늘 저희가 이제 그 비선실세 에 대해서 한번 다뤄보도록할 텐데, 야그 미국같이 말이죠 굉장히 그 시스템화된 그런 뭐 민주주의 국가에서 트럼프의 비선실세. 그래서 뭐 트럼프의 고스맨이 나타났다 뭐 이런 보도가 있더라고요. 좀 소개해 주시죠. 예.
5: 트럼프 같은 요인 자 비선실세라고 하면 어떻게 보면 그딸 이방카가 더 비실세 음. 아닌가 싶기도 한데, 음. 음. 이 양반은 <웃음> 네. 너무 드러나 있는 그렇죠, 네. 비실세라서 좀 그렇게 말하기가 뭐하고. 네. 그 사람이 앨런 웨젠버그라고 해가지고. 웨이젠버그, 예. 네, 71세인데, 이제 공식 직함이 있긴 있습니다. 음. 그러니까 트럼프 대통령 개인의 이제 최고 재무 관리자 이렇게 돼 있어요. 그러니까 공적인 영역에서 어떤 직함은 아니잖아요, 이게. 그렇죠. 이게 그 말하자면 백악관에서 어떤 음. 비수금을 하고 있다는 그런 거아닙니 음, 근데 이 사람이 잘안 알려진 것이. 음. 구글에서 이 사람을 쳐보면 은 네, 네. 사진 한 장만 딱 나옵니다. 음. 공식적으로 이렇게 찍은 사진 한 장만 나왔고 대중한테 거의 알려져 있지가 않대요. 그러니까 그림자 와. 속에 숨어가지고 비로운 인물이네요. 뭔가 이제 주인을 네. 위해서 실제로 많은 일을 소위 왕의 남자라서 하고 있다가 음. 그냥 이번에 무슨 플레이보이 나오는 모델인가요? 네. 저거고 약간 무슨 뭐두캔들이 있었습니다. 네, 송주부 사건이 있었죠. 예, 이 사람이 가가고 이렇게 마감을 하고 아하 이 사람이 또 무슨 뭐돈 문제가 된 것을 이 사람이 다 일관해서 관리하고 있다 음. 그런 얘기가 있습니다 근데 네, 사실 그 네네. 미국의 민주주의가 처음
6: 디자인됐을 때는요. 대통령이 실세가 아니도록 원래 디자인이 되어 있습니다. 음. 그래서 일단 타이틀을 봐도 알 수가 있는데 우리는 대통령 그럼 큰 대자에다가 음. 이렇게 통치할 때 통자 음. 이렇게 쓰는데 프레지던트라는 단어는 굉장히 거기에 비하면 빈약한 단어거든요. 음. 프리는 앞이라는 뜻이고요. 음. 시데레가 라틴어로 앉다라는 뜻입니다. 그래서 음. 프레지던트는 그냥 앞에 앉아 있는 사람이라는 뜻이거든요. 그럼 누가 실세가 되도록 디자인이 되어 있냐? 미국의 헌법이 음. 원래는 어. 상원 의원의 여러 의원들이 음. 그 법안을 통과시켜서 이대로 정치를 해라라고 음. 얘기를 하도록 비선 실세가 아닌 선출 실세가 음. 대통령을 조종하도록 원래는 만들어져 있었어요. 네네. 그래서 이제 많은 미국의 역사학자들이 지금의 대통령제를 임페리얼 프레지던시, 음. 제국적 대통령제다라고 비난을 하게 되는 거죠. 음. 근데 원래 의도와 다르게 그렇죠. 네. 그러니까 대통령이 너무 많은 힘을 음. 가지고 있다. 그러니까 원래는 트럼프 대통령도. 만약에 실세가 있다면 은 계속 상원의원이랑 얘기를 하면서 정치를 해야 되는데 이제 대통령의 힘이 막강하다 보니까 그런 사람들이랑 얘기를 하는 게 아니라 여기 보면 은 언론 제거 루퍼드 머독이라든지 부동산 개발 했자 미처드루프랩퍽스뉴스라고 미국의 이제 샨 해니티 사장이라든지 이런 사람들이랑 얘기를 하면서 자기의 정책을 만들어 가는데 여기에 이제 또한 가지 위험한 게 있어요. 그게 뭐냐면 워싱턴에 이런 농담이 있다고 합니다. 워싱턴의 이제 진짜 실세가 누구냐 그러면 트럼프랑 오. 마지막 얘기한 사람이란 농담이 있어요. 음흠. 그러니까 자꾸 트럼프 바뀌는 거야이요 네. 어, 어. 어떤 사람이 얘기하면 그 사람 말이 맞다라고 음. 생각을 하다가 또 다음 사람을 만나면은 그 다음 사람이 맞다라고 음. 생각을 하기 때문에. 아, 팔랑기라고 하잖아, 팔랑기 <웃음> 네. <웃음> 지금 미국의 언론인들이 우려하는 거는 실세가 있어서 우려를 하는 게 아니라 음. 실세가 없는 것 같아 가지고 예측이 불가능하기 아, 때문에 이게 아. 더 위험하다라는 음. 얘기가 음. 나오고 있죠
0: 중국 공산당 내가 어떻게 보면 그 소조라고 비서실의 천국이라는 음. 어 그런 얘기가 있어요.
5: 국방에 관한, 관한, 것과 지금 이제 국토에 관한 것이 지금 이 정책이 서로 충돌하니까 아. 조정해봐라 뭐 이런 식으로 해서 투어조가 만들어진 음. 거예요. 집행 능력은 없고 어디까지 자문만 할수 있는. 음. 네. 의도는 원래 그런데요? 원래 음. 그런 거죠. 심핑이 집권한 대로그수조의 조장이 되는
0: 경우가 음. 또그 아. 많아졌어요. 곳곳에서 네. 자신의 어떤 심을 이제 네. 과시하고 이제 챙기려는. 네. 어. 그래서
5: 이것이 결국은 이시진핑의 집권, 지금 뭐 거의 시진핑 황제가 되었다 그런 말도 있을 정도로 중앙 집권화 하려는, 1인 집중하려는 아. 그런 것이 수호조를 통해 그걸 하고 있다 한편으로는 그거는 조금 오해이고 그건 조직 간의 어떤 이제 융화를 위해서 어쩔 수 없이 하는 것이다 그것을 비선실수라고까지 보는 건 지나치다 이런 말도 있는데 이것이 천하의 공론이라든가 어떤 원리 원칙에는 맞지 않는 정치가 될 가능성이 굉장히
0: 높아지죠 네 아니 그래도 일본 같은 경우는 사실 이제 네, 네. 와이 핑크, 아케이여사 때문에. 아케이여사 예. 아케요사가뭐비선실세다뭐 음. 뭐 이런 얘기를 우리가 좀할 수도 있을 것 같긴 해요. 네네. 예.
1: 일본에서는 먼저 아케이여사에 대해서는 네, 네. 가존내 야당, 그렇게 아, 불렀습니다. 아, 이게 그러니까, 이미지가 그러니까, 좋았군요. 오, 예. 예. 예, 그러니까 아베가 너무 그 우파의 아오. 이미지가 있기 때문에 조절할 역할을 어, 하고 있어가지고 그리고 아주 그 소민적인 이미지를 많이 갖고 있었고 네. 교회 진보조라는 데가 있는데 거기에 이자카야까지 열었습니다. 음. 아기의 요사가 음. 유즈라고 해서 음. 그렇게 해서 거기에 나가서 소민들의 목소리를 쭉 듣는 아하, 것입니다. 아하. 어, 예를 들면 준세는 안 됩니다라든가 음. 그 원조는 이제 가동시키면 안 된다라든가 음. 아베 정권의 기본적으로 해야 되는 내용에 대해서 반대를 하는 것입니다. 아하. 오히려 크게 그, 금민들이 보볼 때는 상당히 좋아 보였습니다. 그런 사람이 아... 그래가지고 더실망감이큰 거거든요. 그러니까. <웃음> 네. 그래서 굉장한 멋있어. 스캔들이 됐습니다. <웃음> 결과는 어떻게 됐냐고 하면, 주변에 사람들이 알아서 그렇게 해준 것 뿐이지. 음,
0: 이번에 어떤 그 관료도 자살하고 막 이랬었잖아요. 네, 네. 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 그렇습니다. 미국은 우여곡절 네. 그때 삼선의 성공을 했군요. 네. 여기는 삼전에 성공했는데 사실 이제 프랑스 사르코지 같은 경우는 사실은 그 스캔들 때문에 사실 재선에 이제 실패한 케이스 아니겠습니까? 네, 이제
6: 프랑스에서 한때 비선실세로 지목을 받던 사람이 로레알이라는 화장품 회사의 이제 회장인 릴리안 베통쿠라는 음. 음. 여성분이었는데 음. 그래서 원래 프랑스에서는. 한 개인이 후보한테 지원금을 줄때한 7,500유로 정도로 상한 제한을 줬군요. 그런데 예. 이제 그 이상으로 영향력을 자기가 어떤 식으로 행사를 하고 싶어서 이 내부고발자에 의하면 파리 근교에 있는 어떤 저택에서 모든 현직 정치가들을 불러가지고 디너 파티를 하고 음. 그 디너 파티가 끝날 때 하얀 봉투를 하나씩 챙기라고 음. 자기한테 지시를 했는데 그 봉투 안에 15만 유로 우리나라 돈으로 한 2억 정도가 되는 네. 돈이 현금으로 들어있었고 이것을 한 번만 한게 아니라 굉장히 정규적으로 했다 그러면 당연히 이 정도의 비즈니스 오머이 그렇게 돈을 줄 때는 공짜로 줄 리는 없고 그렇죠 뒤에서 어떤 영향력을 행사했는지에 대한 의혹이 굉장히 굵어졌어요. 음, 음. 그래서 이제 어페어 베탕쿠르 베탕쿠르 어페어라고 그래가지고 음, 음. 굉장히 유명한 프랑스 사회를 흔든 사건이 됐고.
0: 그런데 이제 사실 이제 이렇게 이제 부 가진 사람들이 본인들이 정치에 참이했는데또 그건 또 하나는 거요 <웃음> 이분들의 이제 최종 목적은 어, 어떻게 보세요? 권력을
5: 이용해 가지고 한탕 벌자 뭐 것도 있겠습니다만은 음. 자기 자신이 실질적으로 나라를 좌우하고 싶다 뭐
0: 자주우지하고 싶다
5: 결국 이제 권력욕이라는 말씀이신
0: 거예요
6: 특히 네. 그 민주주의 사회에서 선출을 통해 가지고 권력을 지게 된 사람은 국민들이 내가 뽑아줬으니까 너가 그 자리에 있지 라는 사실 때문에 권력을 자기 마음대로 사용하지 못하잖아요 제한이또
0: 역사적으로 있을 수밖에
6: 그것이 어떻게 보면 민주주의의 기본적인 메커니즘이고 그런데 비선실세는 자기가 국민들한테 표를 구걸하지 않은 상태에서 권력을 쥐게 됐기 때문에 오히려 배후에서 더 막강하고 아무한테도 책임감을 느끼지 않는 권력을 행사할 수 있지 않나 생각해봅니다.
1: 뭐 일본 쪽에 약간 역사적인 음. 이야기를 네네. 하면요, 어뭐 일본에서는 역사적으로는 뭐 사무라이 국가였기 때문에 네네. 그 장군이 실세, 음. 그 네. 막부의 음. 최고 권력자였죠. 음. 그러나 사실 그부인이그 아. 뒤에서 어. 모든 곳을 조절하고 있었다. 어. 사무라이들이 또 이제 여자한테 약하지? 약하, 약했습니다 <웃음> 네. 어, 사실 그토요토미디오씨가그그 그 사람은 농민이었는데. 네네네. 그러나 일본 최고의 권력자까지 갑니다그 그렇죠. 네. 뒤에 있었던 사람이 오. 네네라는 네네폰초입니다그 어. 어. 네네는 산다 인격자였기 때문에 음. 히데요시가 아주 이상한 사람이었어요. 사실 음. 그래도 부인 때문에 사람들이 예예 그러니까. 예. 그 히데요시를 그런 식으로 아하. 참아서 섬겼던 것입니다. 음. 그런데 히데요시가 죽었지 않습니까? 네네네. 네네가 아들이 없었어요. 어허. 딸도 없었고. 어. 그 요도라는 초백의 음. 아들이 있었기 때문에 음. 히데요시가 사막에 접견합니다 음. 그 사람이 음. 그래서 분이 있었던 거죠 사실 음. 거기에 도쿠가와 이에야스라는 네, 네. 사람이 찾아갑니다 네. 예, 그 도쿠가와 이에야스가 도와달라 음. 그런데 내내는 토요토미르를 버리고 음. 서궁아 쪽에 음... 붙었습니다. 음... 네네에게 용역이 되어 있었던 큰사가 음... 그쪽으로 다 아... 갑니다. 그렇게 해서 그러니까 자기 집이었던 토요토미가카를 완전히 묘로화시킵니다. 아하... 그게 네네예요. 어, 네네. 어... 네네만 했던
5: 사람이 아닐까 <웃음> 음. <웃음> 그래요? 어?
6: 사실 그 여성이... 비선실세를 한 걸로 치면은 프랑스 역사가 네. 가장 화려하죠. 음. 그니까 러 이건 이제 비선실세 정도가 아니라의 아이고, 공공연이. 공식적으로. 음. 그래서 루이 14세의 3명의 여인을 음. 가지고 이제 오. 루이 14세의 정권을 갖다 나누기도 하는데, 음. 라발리에르 시대, 음. 몽테스팡 시대, 그다음에 마틴용 시대 이렇게 나누는데, 네, 프랑스 왕의 정부실이라고 하는 아예 사무실까지 두고 왕이 직접 듣기 귀찮은 민원은? 내 미스트레스한테 얘기를 하면은 으음. 내 미스트레스가 나한테 얘기를 해줄 것이다라고 그래서 아예 거의 국무총리랑 비슷한 수준의 권력을 공식적으로 위임을 했었어요. 그뭐
5: 그러니까 그때 이제 1756년부터 그 한쪽에 서 프로이센이 있고 으음. 그 프랑스하고 으음. 오스트리아하고 그 다음에 러시아가 한편을 먹어가지고 프로이센하고 싸웠거든요. 그니까 프리드리가 음. 나는 새 여자를 때문에 못 살겠다. 음. 이런 식으로 얘기를 해요. 그새 음. 여자가 누군가 하면 러시아의 엘리자베테 음. 여제. 그 다음에 이제 오스트리아의 마리아 테리지아 여제. 네, 네. 그런데 프랑스에서는 루이 15세가 아니라 음. 루이 15세의 애첩이었던 퐁파두루 음. 음. 이렇게 해가지고, 그, 일라 때문에, 들프트설에못 살겠다고 음. 그래가지고, 이분이 참 개를 좋아했다는데, 네. 그, 케슐마리아한테 폼파드로 마리아, 엘리자베타 이렇게 이름을 붙여놓고는, 음. 열받을 때마다 한 번씩 이렇게 폼파드로 똑바로 못해, 지금
6: 음. 이런 식으로
5: 좀 이렇게 분풀이를
6: 했다고 합니다. 예. 사실 이 프랑스가 이런 역사가 길기 때문에, 지금 아프리카 대통령들의 부인을 보면은, 그 부인 중에서, 지금 아프리카 대통령들의 부인을 보면 은그 부인 중에서 프랑스 출신 백인 여성들이 굉장히 많아요. 음. 그래서 이제 프랑스에서는 이런 설이 돌기도 하죠. 일부러 프랑스 정부에서 저런 여성들을 심어서 아하. 겉으로는 아프리카 국가들이 프랑스 제국에서 독립을 한 걸로 보이지만 음. 속으로는 저 여성들을 통해서 비선실세로서 아프리카를 다시 아직도 다스리고 있다는 음모설이 들 정도로 이런 역사가 이제 프랑스에서는 굉장히 진합니다. 음.
5: 이상의 권력을 누리는 사람은 그렇게 그렇죠. 비선실세 어, 그러니까 뭐, 비선실세가 비선 있었던 예. 셈인데 결국 은 이제 고종이 정치적으로 상당히 힘들었거든요. 음. 자기 아버지인 개원군이 계속해서 자기 음. 왕자를 노리고 있고 음. 자기가 개화를 해야겠는데 선비들은 다 왕을 배면하고. 음. 음. 그러니까 주변에 아무도 없다 보니까 이제 결국은. 자기 와이프의 처가 식구들을 이렇게 요지다앉쳐가지고 음. 우두머리가 되는 그 명성왕후는 비선실세로서 국정을 함께 네, 응하고 네, 네, 네. 뭐 그러는 음. 처지가 되는 거였고요. 음. 그런데 이 명성왕후가 그렇게 하는 거에 대해서 말하자면 반발이 많았고 음. 따라서 이제 1822년에 임오군란이 됐죠. 네, 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 네. 그래서 군인들이 이제 국무에 숙격해 가지고 이제 왕비를 죽을려니까 간신히 탈출해서 음. 장호원에 숨어 있었는데 그때 어떤 무당이 아, 점을 쳐 보니까 언제 언제 환공을 하시겠네요 음. 이렇게 들어맞았답니다 음. 맞으니까 아 정말 신통한 사람이다 이제부터는 국정을 당신의 말 듣고 말하자면 운영을 하겠다 그래서 질령군이라는 이름까지 딱 붙여주고 어허. 그래서 그 질령군이 말을 하면 그것이 명성황후한테 가고 음. 명성황후가 말을 하면 그것이 고종한테 가가지고 이 말하자면 무당이 나라를 음. 움직였다.
0: 음. 근데 사실 이제
1: 권력자가
0: 공의한 조건나 아주 그 틈을 이용해서 사실
1: 레간 대통령의 네. 영부인이었던 낸시 낸시래이버 청소술사에게 많이 위지를 했다 아~ 그러한 이야기가 아~ 있습니다 음, 음, 음. 그거는 레간 대통령 자체가 여러 가지 심신적으로 약했기 때문에 암살그 조격 다 했지 않습니까? 네네네. 낸씨가 어. 그러한 정성술에 많이 빠졌다. 음. 그래서 페토니아의 음. 일정이라든가 음. 혹은 비행기로 어디 갈를때몇 아. 그 시에 이 잔유기를 해야 된다 라든가 음. 당시 이제 고르바초프하고 회담을 네번 했거든요.
0: 네네네.
5: 그런데 할 때마다 날짜가 일로 갔다가 저로 갔다가 아. 하니까 이제 왜 그러냐 러시아에서
1: 이국사람들로 아.
0: 길이 아니라서 안 아. 길이 아. 아. 그랬을 그래서. 수도 있겠네요. 네. 오, 오, 그래요.
1: 이거는 최근에 또 이야기인데 네. 그 첨쟁이한테 많이 의지한 <웃음> 수상들이 있습니다. 아, 수상이. 예. 어. 시노브스케어그 아, 사람이 유명하잖아요.
0: 사람. 예예. 네.
1: 지금 그 그러니까 아베 신조 전지의 외조부고요. 후쿠다 타케오라는 어. 수상도 어. 어, 다 거의 같 같은 점쟁이한테 아. 가서 아, 어. 다 여러 가지 이야기를 들었습니다. 음. 그 사람이 누구냐고 하면 음. 후지다 고토토메라는 여자. 네. 아, 인데요 어. <웃음> TV에 나와가지고, 어. 여러가지 예언을 하는데, 왜 당신이 그런 식으로, 여러가지 예언들을 맞출 수가 있냐, 물어봤더니, 하와이에 있는 여우가 음. 나에게, <웃음> 예, 쉬었다. 그런 하와이 식으로. 하필은 또 하와이가, 왜 하와이인지 잘 모르겠지만, <웃음> 그러네. 그래. 때 예, 예, 예. 그, 자신이 갖고 있었던 미빌의 화제가 났습니다. 화재가 아, 났는데, 얘가. 세상 사람들이 왜 아, 자기 미 빌딩 화재가 나는 아, 곳을 그, <웃음> 알지 못했냐. 그러한 비판으로 아, 받아가지고, 아, 조금 인기가 떨어져서 아, 하와이로, 아, 아, 예. 예, 아, 하와이로 갔어요. 그런데 거기서 살해 당한 거예요. 오, 예. 하와이로 갔어요. 그런데 거기서 살해 당한 거예요. 오, 예. 예. 1994년에. 네 아, 근데 그 아들까지 총 맞아가지고 오, 죽었는데. 총이네 근데 예, 네, 그때 문제가, 여러 사람들, 그 종계 체계 사람들의 그 이야기 음. 그것을 그 노트로 다 썼습니다. 그 사람 오. 그 노트가 유명했어요. 오. 그 노트가 사라졌습니다. 아. 그 노트를 안 썼으면 안 죽었을 텐데. 예, 그러니까 그죠그 노트가 있으니까. 그 노트가 이게 세상에 나가면 여러 가지 비밀이 새 나갈 거 아닙니까? 음. 음. 그때 체포된 사람이 지금 30년 그 어, 형무를 받고 있는데 나는 아니다. 쭉주장하고 있어요. 오,
0: 아... 아니 그런 여 사실이 미국 같은 경우는 비선실세라기보다는 로비스트가 이제 합법적인 나라잖아요. 그래서 그리고 돈이 사실 정치를 만들잖아요. 그래서 네. 그 슈퍼팩이라는 그 정치 후원제도가 있어서 공공연하게 뭐입김을넣고 이러잖아요. 이 슈퍼팩을
6: 가장 많이 후원하는 사람으로서 이제 코크 브라더스라고 아, 한두 명의 형제가 있는데. 네. 이 사람들을 갖다가 그냥 미국 사람들이 다 공공연히 얘기를 하죠 미국에 진짜 권력이다
0: 아, 코크 브라더스 네, 그래서 네. 코크
6: 브라더스는 이제 네. 교수들의 연구비를 대주는 파운데이션을 가지고 있습니다 음, 음, 음. 그래서 자기가 믿는 후보의 정책이 아. 왜 좋은 정책인지에 대한 논문을 발표하게 하는거고 여러 대학이라든지 어. 연단에서 음. 어떤 특정 후보의 정책을 지지하는 음, 연설을 네, 갖다 네, 하게 네. 하기도 어. 하고 또 그런 연설을 하다가 조금 유명해지는 사람이 있으면 실제로 팩을 만들어서 그 사람을 갖다가 어, 밀어주기도 하고, 예, 밀어줘서 어, 정치 상원의원을 네. 만들기도 합니다. 맞다. 그리고 이제 어떤 한 기업이 주목을 굉장히 많이 받아요, 미국에서. 거기 어디냐면 골드만삭스라고 네. 하는 투자은행인데요, 미국의 역대 재무장관들을 보면은 골드만삭스의 직원들이 그쪽으로 갔다가 네. 정관예우로 다시 골드만삭스로 맞아, 오는 경우가 워낙 많아서 골드만삭스하고 거버먼트 정부란 단어를 갖다 합쳐서 미국 사람들이 거버먼트삭스라고 네. 하는 신조를 만들었어요. 골드만삭스와 정부를 갖다 떼서 생각할 수가 없다.
0: 그런데 어, 이제 국회의은경우는 사실 이제 이 사람도 예전에 이제 정치를 하려고 했었는데 뭐 성과도 좀안 좋고 해서 이 사람들이 이제 정치를 안 하는 거죠.
5: 그 동생인 데이비드가 음. 1980년에 한번 대선에 나왔어요. 음. 완전히 참패, 전1던나 음. 그럴 거예요. 1960년대에. 록펠러 유명하지 않습니까? 네, 네, 네. 근데 존 록펠러의 손자인 넬슨 록펠러가 음. 이제 대통령의 꿈을 꿨어요. 그런데 음. 그 당시에 누가 있었는가 면존 에프 킨네디가 있었고 음. 그 다음에 리처드 닉슨이 있었단 음. 말이에요. 그 사람들한테 도저히 인기 면에서 상대가 안 되는 거예요. 네, 네. 존 어마어마하게 난지 그래서 음. 포기를 하고 음. 소위 말하자면 돈을 가진 사람은 직접 나가서 이렇게 한다기보다는 음. 정치인들을 후원하고 음. 해가지고 실질적으로 우리가 이 나라를 이끌어 나가지 않게 아하. 된 거죠. 음. 아,
0: 그래서 사실 그래서 음. 코크하고 트럼프 형제 같은 경우 둘다 돈이
5: 많은데 음. 이 사람들은 사이가 지금 안 좋다면서요?
6: 음. 예, 그러니까 트럼프가 당선이 된 음. 여러 가지 이유가 있겠지만 코크 형제와 관련된 한 가지 중요한 이유가 있어요. 음. 코크 형제를 비롯해서 미국의 굉장히 유명한 금융가들이 같은 아파트 빌딩에 살고 있습니다. 세븐 포리 파크라는 건물이 있습니다. 음. 그래서 미국의 어떤 정치가가 어. 내가 대통령을 출마하겠다라고 하면 세븐 포리 파크에 들어가는 순간부터 기자들이 밖에서 기다리고 있다가 음. 세븐 포리 파크에서 나오면 실세들을 경제적 본줄을 쥔사람들다 만나고 나온 거잖아요. 그 사람 표정이 이제 보도가 되는 순간 야이 사람이 후원금을 제대로 받았나 못 받았나 출마를 할까 말까 거기에 대한 수많은 논란이 벌어집니다. 네네네. 그러니까 이제 트럼프가 나는 내 돈이 많기 때문에 세븐 포리 파크에 가가지고 구걸할 일이 없으니까 세븐 포리 파크에는 코크 형제 같은 사람들을 뽑기 싫으면 나를 뽑아라. 거기에 이제 염증을 느낀 사람들의 일부가 이제 트럼프를 좀 뽑게 된 거죠. 음. 자 그럼
1: 뭐 마지막으로 뭐 한줄평으로 뭐 마무리 짓도록 하겠습니다. 예. 역시 비서운 실세가 나오지 않도록 감시 제도를 제대로 만들어야 되는 거 네. 아닌가.
5: 그점이고 권력은 어. 국민으로부터 나온다. 한 사람한테 권력을 몰아주거나나 몰라라 하지 말자.
0: 음.
5: 우리가 실제로 선출한 사람들에게
0: 많은 힘을 실어줄 네. 필요가 있다. 네, 네. 알겠습니다. 아, 오늘도 좋은 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
5: 한우특등심은 명인등심에서 문화상품권을
2: 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주 공무원 강의는 에듀피디 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠우쿠 치킨의 별이 다섯 개 티바 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다.
5: JTBC.